0: Nicht? Oh, kann, ich dir, kann ich dir erzählen.
1: Nachher dann, oder? Ja. Wir heißen Sie herzlich willkommen an Bord bei der Überfahrt Ihr Flug beginnt in wenigen Sekunden. Die Piloten melden sich in Kürze persönlich vom Flugdeck bei Ihnen.
0: Herzlich willkommen bei der Bayern-Kollektion am deutschen Podcast-Horizont. Mein Name ist Patrick Welker und ich möchte hier meinen co den lieben Andreas Z. mit 3T Zeitler begrüßen zur heutigen Sendung Episode 98.
1: Hallo und schönen guten Abend. Hadi Hirsch. Yes. Ja. ja, wir haben vor, eigentlich die ganze
0: Sendung in einer sanften Stimme zu reden, um es für den Hörer angenehmer zu machen. Echt? Echt? Nein. Mhm. Ja, ja. Ich würde sagen, spontan tun wir das Ganze abblasen und machen es doch lieber normal. Weil das könnte ich mir vorstellen, dass
1: es doch ein wenig nervig werden könnte. Nerviger als sonst. Ja, ähm, warum denn auch? Ich, äh, könnt auch nee also ich, nee ich will den alten ist, Stil wieder haben ja, es ist einfach
0: so ein Stylesheet drüber werfen über den Podcast und ihn völlig anders ja. anhören lassen anhören Boah, der Andreas hat eine Mega Karaffe hier gerade <lacht> ins Bild gehalten aber ohne Vino.
1: <lacht> ja richtig ist richtig ähm, genau also wir lassen uns den, den Stil stehlen äh, wenn ihr in Zukunft äh, euer, äh, gerne bloggen wollt im Stile unseres Podcasts, dann könnt ihr in, in, mit äh, Brett Terpstra Style-Stealer einfach ähm, in Markt unser CSS hinzufügen und zwar so, damit ihr das quasi als Theme äh, gleich mitbenutzen könnt. Äh, Brett, danke recht herzlich. Du hörst uns natürlich nicht zu, aber trotzdem danke für dieses tolle kleine äh, Bookmarklet. Ne?
0: Ja, ja, ich finde das auch dufte. Es ist zwar, glaube ich, wirklich nur ein, äh, ein eine kleine Erleichterung, weil die Style-Sheets, da kommt man ja auch relativ einfach so dran, manchmal auch nicht. Vielleicht hat er auch hinter den Kulissen nochmal, ich habe mir das JavaScript-Snippet da nicht genau angeguckt, vielleicht tut er da noch irgendwas machen, mhm. außer attribution Uh, auf jeden Fall könnt ihr außerdem natürlich noch in unseren Shownotes das Übercast-Template direkt runterladen. Ich habe da mal vor einiger Zeit selber eins zusammengewurstet aus dem Eigentlichen. Das funktioniert auch. Das ist quasi das offizielle das Offizielle. offizielle. Ja. Wow. Das ist zwar auch uh, in seiner Funktion etwas beschnitten, aber es ist trotzdem das Offizielle. Cool. was hier auch offiziell ist. Was ich völlig vergessen habe, bis mein Copilot das einfach so hier in die Shownotes geschrieben hat. JPEG Mini 2 ist so vor einem Monat gefühlt äh, released worden. Ja, ist immer noch ganz cool. Ähm, ja, nettes umsonst-Update, jedenfalls für die Pro Nutzer. Ich habe jetzt keine Ahnung, ob die Light-Updates äh, auch umsonst sind. Leider hat diese wunderbare kleine App immer noch keinen Drag-and-Drop aufs Icon. Da muss man also immer noch äh, drastische um Umwege gehen über AppleScript. Ja. Ansonsten, ja, das finde ich eigentlich schon recht essentiell. Da es ja so eine reine kleine Bildbearbeitungs-App äh, in Anführungszeichen ist. Ja. Ja, was kann es? Sage ich auch nochmal kurz. Äh, wie gewohnt kann es große JPX klein machen. Visually lossless nennt man das auch. Und jetzt auch bis zu 128 Megapixel. Jedenfalls in der Pro-Version. Und ähm, ja, ansonsten hat es noch so eine Voreinstellung, dass man jetzt sagen kann, exportiere wir das gerade in der und der Pixelgröße oder tu die Originale nicht ersetzen und so weiter und so fort. Äh, also hat ein bisschen mehr UI, sieht auch netter aus jetzt, aber nichts, was mich vom
1: Hocker reisen wird, sage ich dir. Aber es ist trotzdem noch ein nettes Äppchen. Also insgesamt kann man sagen, der Innovation-Lag killt uns irgendwann. Die Company ist einfach zu path-dependent.
0: Weiter. Das war so nice. Genauso nice finde ich, dass Apple jetzt äh, Instagram mit mit teilnimmt und dort einen Account hat. Also richtig nice. Gibt jetzt ein Company von Apple, Company-Profil auch noch dort und man kann sich äh, nette Bilder angucken, die wahrscheinlich alle mit einem iPhone oder einem iPad Pro oder einem fallenden MacBook Air aus dem Hubschrauber gemacht wurden. Und was gibt es da? Ein Tier habe ich gesehen, ein Wuffi. Na, Dann ein Bronx-Bild mit super Lichtschattenreflexionen und richtig gut. Naja, es ist eine große Werbeplattform und es ist eigentlich echt ein bisschen langweilig, ne? Für
1: ja. Ah, aber es ja. ist sonst
0: mit dabei. Und sie haben auch Mords die Follower direkt. Also ja, natürlich. Direkt. Aber das
1: wundert mich aber jetzt überhaupt nicht gar nicht, weil sie Follower nur sieben Leuten. Carpool Karaoke, okay. Und lauter offiziellen Accounts. Ja, das ist ja schon mal ganz Nettigkeit.
0: Jo, ist super. Genau. Deshalb so, weiter im Takt.
1: Okay. Ja, genau. Also ich möchte auch direkt äh, weitermachen mit Sachen, die auch nett sind. Wie eben auch das jetzt Apple auf dem instagram auf dem Instagram ist, genau ähm, und zwar vergessene Features in unserer Besprechung der iOS 11 ähm, inzwischen äh, ist man natürlich gleich nach der Sendung ja wie das halt immer so ist, ist mir noch das eine oder andere Feature äh, quasi vor die Nase geflogen, wo ich dann gedacht, ja schade, das habe ich jetzt gar nicht in der Sendung drin das wäre gut gewesen, aber gut, ähm, iOS 11 kann jetzt Offloading. musst du das?
0: Offloading, das, ich kann dir sagen, was ich mir darunter vorstelle. Irgendeine so Art Caching,
1: Caching von ja. Medieninhalten vielleicht? Nee. Eigentlich ziemlich, eigentlich ziemlich cool. Du kannst jetzt quasi eine App deinstallieren, ohne sie zu deinstallieren. Aha. Aha. Also das heißt, wenn quasi Aha. du so einen Riesenbomber wie Keynote runtergeladen hast und einfach mal kurz Speicher brauchst, weil du einen Film gerade aufnimmst, dann geht iOS 11 her und sagt, ah, okay, alles klar, diese und jene App, die hast du eh schon seit sechs Monaten nicht mehr offen gehabt, die scheinst du gerade eh nicht zu brauchen, die haben wir mal kurz runter, damit du dein Filmchen weiter aufnehmen kannst und später, wenn wieder mehr Speicher da ist, kannst du quasi die App einfach antippen und die wird wieder runtergeladen, installiert und die Daten sind dann aber gleich wieder da. Also sprich, ähm, hm. es ist in Deinstallieren, ohne das wirklich gelöscht zu haben.
0: Also die Settings sind noch da und alles, was ich da so gemacht habe, zum Beispiel in der Samples-App hier, werden die Samples noch da. So ungefähr. So. Das tun sie dann wahrscheinlich in die iCloud irgendwie? Keiner?
1: Nee, das nee, nee, wird nee, nee, ja nee. auch nicht gehen. Das hm. gehen wird schon, aber ich glaube, äh, im Hintergrund ist es einfach so gelöst, dass einfach die, die Daten, die quasi spezifisch, also das quasi die Sandbox sozusagen, dass die noch erhalten bleibt, ja, aber halt das App dazu einfach weg ist. Hm. Die, die, das ja, stimmt, Binary das ist ja die eigentlich Assets. zweigeteilt
0: und bei vielen Apps, so großen Spielen oder so, da.
1: Macht Sinn. Ja, hört sich super an. Ich genau, meine. das ist eigentlich ziemlich cool, weil du halt jetzt, jetzt wenn du quasi eine App-Messi wärst, ja, der halt so 200 Apps auf seinem Handy braucht, dann hast du jetzt überhaupt. Keinen Grund mehr an dich zu halten.
0: Ja, ja super. Ich habe gerade äh, virtuell den Arm gehoben als App-Messi. Ich meine, ich fühle mich noch nicht mal mehr als messi obwohl ich einer bin. Aber ich habe halt einen Ordner für alle Eventualitäten, so ungefähr.
1: Ja, okay. Das, so geht es mir auch irgendwie. Also ähm, pff, Die App-Anzahl ist deutlich nach oben gegangen, hier mit dem, mit dem größeren Speicher vom, hm. vom Handy. Vor allem die Menge an Kamera-Apps, äh, die ich seither auch drauf habe, einfach weil es geht, ist, ist größer. Ja, aber auch toll ist, ähm, genau, ähm, äh, damit, damit einhergehen quasi ist du genau. eine schönere Dasicht oder Ansicht mit der, dem iPhone-Storage. Also der iPhone, wenn du da quasi in, das war früher Oh, Disk Usage oder Storage Usage oder irgendwie sowas, das war und, uh, unter Einstellungen, uh, General, weiß nicht mehr, wie es dann hieß, und dann eben Storage. Storage hieß mm. es, glaube ich. Ja. Und hier ist es jetzt so, ähm, du kennst doch sicher aus iTunes, diesen Balken, der unten immer angezeigt wird. Du hast so und so viele Apps drauf, du hast so und so viel ja, Musik ja, der, drauf. der auch öfters mal überhaupt nicht funktioniert. Ja, genau. Und genau diese Geschichte haben wir jetzt auch auf iOS Mhm. Aha. gut. Mhm. Ähm, kann man also halten davon, was man will.
0: Mache ich dann mal.
1: Aber eben, man kann da eben jetzt auch reingehen und das ist eben das eigentlich das Coole dran. Ähm, man kann, äh, die Liste ist natürlich immer noch nur ausschließlich in äh, nach Größe der Apps sortiert. Aber eben was Cool ist jetzt, man kann in eine individuelle App dort reingehen und da noch Offload machen. Das heißt, wenn du quasi sagst, okay, ich fahre jetzt in Urlaub, dann kann ich Custom Offloading machen. Genau. Das ist
0: der Hit Custom Offloading ist mein neues Hobby vom Urlaub machen. Mensch, da sollte ich mir die Beta vom Urlaub auch noch drauf schustern. Du. Nee, stimmt,
1: stimmt, solltest du machen. Ähm, genau. Das sind, also es gibt auch, wie gesagt, eben mehr Sachen. sagen, das habt ihr eh schon in unserem äh, Review gemerkt, oder meinem Review gemerkt. Ähm, Genau. Äh, der App Store, mh, der mh, muss ich ganz ehrlich sagen, das ist irgendwie so ein bisschen komisch. Also was zum Beispiel echt nicht so glücklich gemacht ist oder nicht so schön gemacht ist, ähm, in den letzten Jahren, ja, war ja ein großer Push Richtung äh, Continuous uh, Integration, also sprich einfach eine App gleich bauen und sofort bauen und gar nicht mehr so viel, ähm, wie sei denn ähm, Darauf achten, wie es quasi die Versionsnummern hochzieht. Ja, Deswegen hat ja Chrome sind wir jetzt auch auf Version 70 inzwischen oder so. Ja. Ähm, Im Prinzip fördert Apple das jetzt dadurch, dass quasi in deiner Updates-Ansicht du auch keine Versionsnummer von der App mehr angezeigt bekommst. Ähm, und im Prinzip steht nur noch dort okay, du hast jetzt, also das siehst ein Icon, dann halt den App-Namen, dann halt ein Update-Button, und dann sieht man eine Zeile nur, was, wo die Leute hinschreiben können und was Neues. Also es sind nicht zwei Zeilen. Sind's.
0: Ja. ja. Okay, ich hoffe, das ist dann in der Realität besser, als es sich jetzt anhört. Ich meine, ich mag zwar nicht diese App-Updates, wo dann jede Menge Firlefanz steht, bis man mal eigentlich sieht, was ich getan hat. Da sind ja, die so Entwickler noch. ganz lustig und nett und äh, menschlich. Mir ist das dann äh, dieses klassische Too-Long-to-Read-Syndrom.
1: Ja, genau, so geht es mir auch. Also im Prinzip fördern sie das halt jetzt im Prinzip, wenn du mehr Text sehen willst, hast du jetzt einen More-Button, ja, wo du halt dann mehr lesen kannst. Wie gesagt, die Versionsnummer steht überhaupt nicht mehr dort und wenn du die Versionsnummer lesen möchtest, musst du jetzt quasi auf das Icon klicken und dann steht die Versionsnummer aber relativ weit oben dort, aber du musst halt im Prinzip jedes Update dann einzeln anklicken, um das zu lesen. Und der Update-Button für die App ist dann halt rechts drin. Also das ist. Mm, also
0: du hast auch keine Version History mehr im App Store oder wie, oder was?
1: wie oder Doch, ist das was ist anderes? alles noch da. Das Gut. ist allerdings alles jetzt quasi durcheinander gewürfelt. Also ähm, hm. wenn du quasi in der App in, in der Detailansicht von vom App bist. Dann siehst du die Version-History, wenn du in der Update-History reingehst, das ist, glaube ich, ganz oben, so wie das hier gerade dargestellt ist. Und wenn du aber woanders bist, ich versuche mal, versuch mal gerade natürlich live
0: finde das eigentlich recht wichtig, schnell an die Version-History zu kommen, weil oft ist das so der einzige Punkt, wo man mal gucken kann, was für Features hat er denn eingebaut jetzt? Manche Entwickler schreiben das wirklich nur dahin und nicht in ihre Online-Dokumentation. Und dann, ja, das nachdem ist, du eine E-Mail geschrieben hast, ja, steht doch da drin und so. Dann genau. leidest also, du zwei Jahre zurück, dann steht da tatsächlich dieses Feature.
1: So kann ich, also ich kann nicht, da leider nicht beruhigen, das ist ziemlich das ist jetzt alles durcheinander gewürfelt die Version um. History ist noch da ja, aber quasi ja. haben sie hier jetzt eine Sek ich sage ja, der App Store ist der unglück einer der unglücklicheren Parts hier von diesem von dem iOS 11 also die Version History ist noch da, es gibt hier die Sektion What's new? und da ist ein Button Version History, da kannst du drauf tippen da weiß ich jetzt, weiß ich jetzt zum Beispiel dass die Blitzer Pro App vor fünf Jahren auf 1.1 ein Update erhielt und jetzt vor zehn Minuten auf die 2.0 endlich mal gehieft wurde.
0: Das ist der Wahnsinn. So, so. Ja, ich lege mal die Sample-Maschine weg. Sieht eh so aus, als hörst du die nicht, aber doch, du hörst sie. Ähm,
1: ne, ich höre die nicht. Na dann. <lacht> <lacht> Lass dich überraschen. Ich lasse mich überraschen, wenn ich es dann später höre. Ne? Ja. Äh, gut, genau. Also was auch nicht so schön ist, äh, aber ich glaube, das haben wir eh schon gemerkt, ge ge gemeint gehabt, der App Store macht jetzt Stories. Ja, also die schreiben jetzt ellenlange Reporte über irgendwelche indie entwickler und blibla Blutsch und mit Fotos dazu und, und Recherche und was weiß ich noch alles. Ähm, und das ist alles so ein bisschen kompliziert und... Äh, es gibt sicher Leute, die das total gerne lesen. Ich ja. muss allerdings sagen, ich gehöre da nicht dazu. Mich interessiert es überhaupt nicht, was für Leute das eigentlich programmieren. Zumindest nicht im App Store. Also mich interessiert es dann, wenn ich die App runtergeladen habe und wenn ich gesagt, boah, geil, die Jungs haben da ja richtig was drauf, dann, dann schaue ich dann natürlich schon nach, schon nach, wer das ist. Aber im App Store ist das irgendwie so ein bisschen... Aber gut, Hammer jetzt. Okay. Ja, ich ich habe es äh,
0: eigentlich gern, aber halt eher aus äh, dritter Hand und nicht jetzt von Apple persönlich hier mhm. so schön kurierte Werbung quasi mhm. so ungefähr und dieses Image-Highlighting, guck mal, wir haben da zwei männliche Pinguine, die sich küssen und die treten bei uns auf der Keynote auf und die mhm. Welt ist so schön und wir spendieren auch immer unseren Ah, ja, wir kümmern uns darum, dass er besser wird, aber ja, also das, das, das Dings, Moment, der ja, Apple ja. Campus Programm haben sie ja dieses Jahr bei uns gestrichen, fällt mir da gerade mal auf. Echt? Ja. Okay. War in Golem, ich weiß jetzt nicht, vielleicht kommt es ein Revival, ich meine der Bildungsstore, den gibt es immer noch, es läuft aufs selbe hinaus, aber trotzdem, egal.
1: Okay, das wusste ich zum Beispiel auch nicht. Aber gut, das sind so die Sachen, die ich meine, das habt ihr ja beim, beim, bei der initialen Besprechung eh schon mitbekommen, dass der App Store nicht so cool ist, zumindest von mhm. meiner Seite aus. Ich, ich, ich glaube natürlich, dass die eine oder andere Hörerin zu Hause sitzt, boah, der App Store, der ist so toll geworden jetzt im iOS 11. Wenn ihr zu diesen Leuten gehört, dann geht bitte auf unsere Social Media Kanäle. Das ist uh, twitter.com slash der Übercast und sagt uns, wie toll ihr iOS 11 findet. Ich habe jetzt tatsächlich nichts mehr zur iOS 11 er zu erzählen, aber ich würde gerne mal wieder auf die Uhr schauen, wie spät es eigentlich ist. Ah, ja, ja, wieder eine klassische
0: übercast <lacht> Überleitung, die natürlich <lacht> darauf hinabzählt, noch mehr Rumors in die Welt zu streuen. Ich habe mir gedacht, wenn Andreas hier von seinem iOS 11 schwärmt oder nicht schwärmt, dann will ich natürlich auch noch ein bisschen rumrumoren. Das kann man ja in Blockform so schlecht tun, finde ich. Da ist der Podcast super passend dafür, ausnahmsweise mal. Und zwar Apple Watch 3 interessiert mich natürlich. Da gibt es jede Menge Gerede drüber. Vielleicht kommt es schon im vierten Quartal raus, vielleicht aber auch erst Ende 2018. Das Interessante an der Uhr soll halt sein, dass da diese tolle elektronische SIM, jetzt fällt mir gerade der richtige Begriff nicht ein, eSIM, keine Ahnung, auf jeden Fall integriert sein soll. Und dann bist du halt unabhängig vom iPhone 8 und dann kannst du auch endlich mal sagen, hey Siri, das darf ich jetzt nicht zu laut sagen, hey Siri und so weiter, stell mal einen Timer auf 8 Minuten. Ja, das ist schon irgendwie Banane, dass, dass man da immer auf Siri und eine Internetverbindung angewiesen ist, wenn man das nicht mit dem Däumchen drehen will. Naja, auf jeden Fall so Sachen und das macht die Uhr natürlich zum weitaus runderen Angebot, wenn sie nicht unbedingt angewiesen ist auf das iPhone.
1: Hm. Ist
0: nur die Frage, wie das dann ist, so mit ja, einem Datentarif. Ich meine, bei vielen Anbietern kann man sich das für 3 Euro im Monat dazuzahlen, zahlen, dazu kaufen. Bei meinem jedenfalls. Bei Telekom kostet es wahrscheinlich 10 Euro im Monat mehr.
1: Mhm. Ja, ja, das wird auf jeden Fall ein Premium, äh, eine Premium-SIM sein die äh, nochmal quasi in Gold geknetet wird oder sowas. Ja, ja okay.
0: Ja, was ich noch ganz interessant finde, ist das Display <lacht> an sich natürlich. Da ja, genau. wird so rumgerumert, vielleicht wird es OLED, wie beim iPhone 8 ja auch vielleicht, OLED verbaut wird, wahrscheinlich. Oder aber da gibt es noch eine andere Variante, die Micro-LEDs, LED Panels. die sind noch heller, noch mhm. sparsamer. Was natürlich für so ein Device sehr äh, praktisch wäre. Aber auch teurer, was den Preis natürlich wieder ein bisschen nach oben schnallt. Schnallen oh, lassen. würde. Okay, alles klar. Hm. Ja. Noch letzte interessante Sache so ist dieses äh, john gruber ding was er da so mal vor einem Monat oder so rausgehauen hat, dass ja eventuell ein neuer Formfaktor für die Apple Watch da angedacht ist. Hat ihm wohl ein Vögelchen gezwitschert, aber es muss jetzt kein Verlass auf diesen Vogel sein, der da rumgetwittert hat. Oh,
1: getwittert!
0: Ja, wir sind so 2001 hier Z Total, ja,
1: merke ich schon. Äh, ich habe gerade ja. eine Frage zu den LEDs. Ähm, heißt es dann irgendwie, also heißt vor allem, dass die, die Uhr länger laufen würde, ne?
0: Ja, wenn, wenn sie diese Micro-LED-Panels einbauen würden. Okay, weiß man ungefähr, wie viel die sparen am Strom? Nee, kann ich mir jetzt auch nicht ganz vorstellen, dass es sehr viel ausmachen würde, aber gut, ja. ich bin ich zu unbewandert drin. Ich kann okay. mir nur sagen, es ist ein kleines Display, das wirklich nicht so oft
1: an ist. Okay, alles klar, gut. Wie lange wie lang hält der Akku eigentlich nochmal bei der bei der Apple Watch? Auch nur einen Tag? Ja, wenn GPS am Start ist,
0: kannst du äh, dich mit fünf Stunden äußerst glücklich schätzen. Aber auch nur äußerst. Das okay. ist eher dann die Ausnahme. Ich habe es ja jetzt endlich mal rausgefunden. Das letzte Mal im Urlaub hat das doch tatsächlich die App, die, die Companion-App auf dem iPhone hatte. 3Ds, Maps und äh, View Ranger, haben die von der App gezogen. Okay. Also von der iPhone-App. Die Akkus eher rausgelutscht. Verstehe, alles klar, gut zu wissen, danke. Ja, rund oder oval fände ich natürlich auch nicht so geil, wenn wir wirklich von neuem Formfaktor reden. Wenn, dann eher roh und rund wie die Phoenix, so ein richtig fetter Klopper, aber ich glaube, Apple geht da eher in die andere Richtung und macht so ein stylisches Massenprodukt als ein Rough, Rugged and Raw Outdoor-Produkt.
1: Ja, definitiv. Und wir auch wenn es sporty wird, dann eher so diese Nike-Style da, ne? Also wäre
0: mir auch noch egal, aber ja. <lacht> ich, ich habe ja jetzt erst äh, so mal einen Apple Store wieder aufgerufen, da ist ja auch der Mac, der iMac Pro als ja, Besänftigung extra schon dort abgebildet mit, ja, könnt ihr im Dezember endlich kaufen und Pros lieben diese Features und bla bla bla. Aha. Groß lieben natürlich, wenn sie Sachen austauschen können, aber das nur dazu.
1: <lacht>
0: ja, Letzte, irgendwie schon. Ja, da könnte man echt einen Roffelkopter losschicken. Tuk, 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 tuk.
1: Du hast äh, noch Samples dabei.
0: Ja, ja aber Roffelkopter habe ich noch nicht. Den müsste ich dann selber. Ich kann nur sagen, Banane. Okay. Genauso hat äh, Marco von Macro.org und Overcast und alle kennen ihn das Send-to-Watch-Feature von Overcast, das ich nicht genutzt habe hat er entfernt, weil das irgendwie im neuen Watch OS läuft das nicht mehr ganz so smooth und tralala. Das wollte ich auch noch bei dieser Rumore-Ecke mit dabei oh. machen, damit man mal sieht, es geht doch in irgendeine andere Richtung. Wahrscheinlich hat Apple da was Spezielles noch vorbereitet und theoretisch könnte das dann irgendwie wieder in drei Jahren einbauen, keine Ahnung, Mutmaßung, weil die soll ja auch einfacher werden, Musik auf die Uhr zu kriegen und so weiter, wenn die dann eine wow. e hat. Okay, wenn die quasi...
1: Ja. Ja, ich hätte es schon fast wieder rumgerannt. Ähm, ich wollte jetzt schon schon stichig sagen. Hoffentlich ist es dann keine so eine Airdrop-Implementierung. Hm.
0: Ja, ich kann jetzt auch wieder ganz relaxed mich zurücklehnen und muss nicht mehr im Schnellsprech diese halb interessanten Rumors erzählen, sondern lausche lieber deinen Anekdoten zur wahnsinn Ach, Ach ist gar nicht Raspberry Pi sehe ich gerade. Doch ist ja, dann Raspberry Pi. Ja, dann
1: ähm, darfst du. Die Hersteller Mikrofonhersteller Blue äh, hat ein sogenanntes Raspberry Studio Recording System ähm, geoffert. Fancy. Voll fancy genau. So also wie ich das hier gesehen habe, ist hier ein ähm, Mikrofon dabei das man natürlich auch am PC benutzen kann und auf iOS. Ähm, und im Prinzip kommt, glaube ich, auch eben so ein, so ein, so ein Produktionsstudio mit, was mhm. man, ich glaube, auf dem Raspberry kann man ja auch Windows installieren und ich glaube, darüber kann man das dann benutzen, was das PreSonus, ähm, ich habe den Namen gerade vergessen, oh, irgendein PreSonus-Schnittprogramm äh, auf jeden Fall, vielleicht heißt es auch direkt, Prisonus Studio One heißt es. Sie ähm sind doch eigentlich auch nur groß
0: geworden mit ihrem Yeti-Mikrofon, was die ganzen Podcaster über ein Klee hinaus leben, weil es so groß ist wie eine Korvette.
1: Ja, und blau leuchtet. Ja.
0: ja. Das ist ja ich eigentlich sehr genau, gut also gefallen.
1: Mich hat dieses Produkt damals auch nicht überzeugt. Ja aber ich kann sehen, dass die Leute das irgendwie toll finden, weil es einfach damals haben sie es relativ schnell angepreist als Podcast Mikrofon und es ja, hat, gen Sache. hat genau das getan, was die Leute ge gewollt haben und zu einem mhm. guten Preis und deswegen hat sich da gut verkauft.
0: Ja und auch immer noch besser als so manch anderes
1: 20 Euro Mikrofon weiß ja nicht. Definitiv. Wer ist. Definitiv. Jetzt was zum Lesen. Ziemlich Sehr gern. Ziemlich langer Artikel hier vom Atlantic, der die Runde gemacht hat. Deswegen hat das Scheren und so weiter auf Facebook und Twitter immer so ein bisschen, hat ein bisschen länger gedauert, weil die Leute den eben erst durchlesen wollten, denke ich. How America Lost Its Mind ist, wenn ihr den, den Podcast hört, natürlich längst alt aber es ist ein super super langer detaillierter Artikel, der im Prinzip darüber spricht und darüber redet, wie in Amerika, ist, sagen wir mal die äh, die Regierung und die Behörden und auch so Amerika an sich so einfach einem Staat geworden sind, den man für nicht mehr zurechnungsfähig halten kann. Also im Prinzip einer, ein Punkt, den er halt hat, ist zum Beispiel, ähm, dass, quasi in, also dass quasi in den 70ern sozusagen ja, ähm, sei frei, du, du kannst alles sein, was du willst und so weiter. Regeln dürfen nicht bestimmen, äh, dass du trotzdem ein Unique Unicorn bist, so ungefähr. Und so kreidet er quasi jetzt an, dass diese, diese Ursprung ja, ähm, und quasi so generell die, die amerikanische Kultur sich jetzt quasi so ab Absurdum geführt hat, dass inzwischen quasi Fabelwesen als echt anerkannt werden. Also die Amis zum Beispiel sind die einzige Nation, die weltweit überhaupt noch diskutieren ob es zum Beispiel so etwas wie ähm, ähm, globale Erwärmung gibt. Ja. Sowas überhaupt anzuzweifeln, ja, ist quasi aus heutiger Sicht, wo man sich so sagt, okay,
0: echt jetzt. Ja, das sind doch auch nur Wirtschaftsfanatiker, die das versuchen anzuzweifeln damit. So Leute wie, du weißt schon wer, der Große an der Spitze. Das
1: kann ich, kann ich weder dementieren noch bestätigen. Auf jeden Fall ist es quasi einer, einer seiner Argumente, ja. Und äh, es ist ein sehr aufschlussreicher, guter Artikel. Und ich würde euch da empfehlen, auch gleich ein Video, einen Film noch mit anzuschauen. Den sollte man auch mal gesehen haben. Das ist, ist Idiocracy. Und ähm, es ist wahrscheinlich nur Zufall, dass Idiocracy auch ein amerikanischer Film ist.
0: So, dann haue ich mir das mal in meinen. Read Later Ding, was ich leider viel zu selten benutze, Instapaper. Da darf ich ja gerade mal sagen, Instapaper. Mhm. Ich liebe diese Tilt to Read, diese Sache, weißt du, wo du dein Gerät kippen kannst und dann scrollt der Text runter und du kannst weiterlesen, ohne selbst mit dem Finger zu wischen.
1: Echt? Die findest du gut.
0: Ja, funktioniert nur gerade nicht bei mir. Ich weiß nicht warum. Und da wollte ich gerade mal einwerfen, Mensch, das war. das ist auch so ein j grund für mich gewesen früher. Das war so geil. Hey? Du konntest ja auf, auf die Knöpfe legen, auf die Lautsprecherknöpfe, dass das aktiviert wird bei Doppeltippen und dann konntest du überall scrollen, nur mit Tilten und ah Gott, also diese JPEG-Dinger, wo du dir auf die Knöpfe Sachen legen konntest und bei Doppelklick und Trippelklick und langhalten. Und Mann, oh Mann, das war richtig gut. Ich glaube, ja, Android ruft wieder so im
1: Geiste. <lacht> Aber. Monabo. Genau. Schön. Onavo oder ONEVO oder wie auch immer man es ausspricht? Kennst du Onevo? Nee. Nee. Okay. Das ist ein VPN-Dienst von Facebook. Nur ahnst sich sicher ja schon jetzt, wo, dies, wo diese wo dieser Beitrag hingeht. Hier mhm. von netpolitik.org ein schöner Artikel zu diesem VPN-Dienst. Wer hätte es gedacht? Der, dieser VPN-Dienst hat mit Virtual und also mit Private vor allem hat er nicht so viel am Hut. Ähm, ja, ja, ja. Und zwar wie steht hier: Facebook spioniert Nutzer seines VPN-Dienstes aus. Ja, im Prinzip, äh, was Onevo eigentlich tun soll, ist ein bisschen den, den Traffic äh, zu analysieren und das schön darzustellen, wo die Leute sich im Prinzip aufhalten und was im Prinzip und darauf kommt es an, welches App den meisten Saft saugt, ja, den meisten ähm, Breitbandsaft saft ja. saugt. Facebook dass <lacht> <dich. lacht> Genau, sodass man quasi dann sehen kann, ähm, okay, ich muss wahrscheinlich meine, meine, ähm, meine WhatsApp-Nutzung ein bisschen einschränken oder irgendwie sowas. Ja, wer hätte es gedacht, ähm, da funktioniert, wird mehr Schindlude scheinbar getrieben. Ich will euch dazu nichts ähm, überreden oder, oder irgendwie einreden oder sowas. Aber schaut euch den Artikel einfach mal an. Das ist sehr mhm. äh, aufschlussreich, was hier passiert. Und äh, potenziell kann man natürlich davon ausgehen, dass dieser Dienst für zum Beispiel äh, meinetwegen 16-, 14-Jährige irgendwie interessant sind, die von diesen ganzen VPN-Sachen nicht die Ahnung haben. Denen wird halt hier gesagt: hey, cooler, cooles Apple. Was du auf deinem Telefon installieren kannst, wir zeigen dir an, was dir die meisten, die die, die meiste Bandbreite raubt. Und das ist ja cool. Aber die negativen Impl Implikationen, die quasi hin passieren, das ist den Leuten wahrscheinlich nicht so bewusst. Deswegen lesen.
0: Ja, ist ja eh neuerdings. Was heißt neuerdings? Das ist cool so an allen komischen Ecken werden Daten gesammelt, diese Putzroboter gucken halt, wie die Gebäude layoutet sind, da gab es auch mal einen Aufschrei letztens, ne? dass diese kleinen Roboter, die automatisch da den Boden fegen und so
1: weiter ja. oder da, deinen Rasen schneiden. Heute habe ich jetzt wieder ne, 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 äh, einen Artikel gesehen, der auch ein bisschen äh, furorereich ist, sagen wir es mal so. Ähm Smart-Vibratoren, also sextoy jetzt. Das kannst du quasi über eine App auch fernsteuern. Du kommuniziert natürlich über, über USB. Und die haben es fertig gebracht. Natürlich sammeln die auch Daten, ja, wann du zum Beispiel diesen Vibrator benutzt hast, äh, zu welcher Temperatur der zum Beispiel hatte, wie lange, ja, solche Sachen halt und schicken die völlig unanonymisiert an ihre Server. Und ähm, da ist natürlich jetzt rausgekommen, dass das nicht so cool ist.
0: Das sind wieder diese Noob-Fehler. Ich meine, gut, die Daten sind halbwegs interessant dann für den Entwickler wahrscheinlich, aber halt unanonymisiert. das ist wie bei Chrome damals, wo die Passwörter in Plaintext, also ja. kleine Flüchtigkeitsfehler so ungefähr, die eigentlich nicht sein dürften.
1: Aber, aber es passiert. Und das, finde ich, ist das Schwierige dabei. Also wie du schon sagst, eigentlich beim, beim Putz, das sind halt, ja, deswegen mag ich diese Smart-Devices nicht und IoT erst recht nicht. Weil das, die Versprechung ist lustig und cool, aber wenn ich daran denke, wie die Leute, wie unachtsam diese Leute in den letzten 40 Jahren ja quasi äh, mit Daten umgegangen sind, man sieht einfach keine Besserung. Also solche leichtsinnsfehler äh, und ob es leichtsinnsfehler sind, kann man natürlich nicht nachvollziehen. Oder, ja. ähm, oder ob, ob wirklich ja, Schindluder damit gemacht wird und so weiter. Das passiert halt einfach. Ja? Menschen sind halt Menschen. Ja? Und, und Deswegen finde ich das so schwierig, weil du, weil ich mich einfach da sage, so, hey, cool, stellst du dir Alexa heim, ja? Ja, wäre ja geil. Aber es ist auch völlig klar, dass so wie dieses Device funktioniert, dass das einfach die ganze Zeit mithört und dass das Amazon mitbekommt. Und das ja, ist dann das ist eben nicht so cool. Strange. Und wenn es, wenn es eben einmal bei, also Moment noch kurz, wenn, es eben, wenn die Daten einmal bei, bei Amazon irgendwie sind, dann ist ganz klar, wenn du Angreifer bist, gehst du auf Amazon, weil du dann alle bekommst. Und das ist der Knackpunkt. Das ist das große Ding.
0: So. Ja, arm. Fühle mich da auch nicht so wohl bei vielen Sachen. Deshalb wurde auch die Alexa bei mir
1: verneint, der Einkauf. Ja, sehr gut. Also Alexa war auch bei mir ein absolutes No-Go.
0: Ja, ja, ja. Hau mal die Stoppeln ab. Ich habe so das Gefühl, weil ich es vor mir sehe, die Stoppeln und den Nachtrag, dass es da noch mehr gibt im Thema Rasurierung. Ja, ah, Rasurierung.
1: Es gibt ein, ein, ein ich freue mich ja so, also ich, ich kann ja quasi nicht mehr schlafen. Ähm, es gibt einen Rasierer, den ich schon lang, lang, lang haben wollte und zwar ist das ein GLED Fatboy, uralt ja, ich weiß gar nicht, wann der, wann der hergestellt wurde, das, es gab von diesen, von diesen Adjustables, wie sie offiziell heißen gab es nicht so viele Modelle und nicht so viele Hersteller, die die wirklich gemacht haben aber der GLED Fatboy war halt einer davon das ist ein, äh, ein Butterfly öffnender, also quasi mit, mit zwei Scharnieren dran, die sich quasi so aufmachen, äh, Rasierer, eben auch adjustable und jetzt, muss leider sagen, aus dem Nachlass eines äh, Verstorbenen ist mir dieser Rasierer mit den Worten überreicht worden, Andreas, du kannst wenigstens mit diesem Ding noch was anfangen und ich schaue dieses, diesen in Anführungszeichen, wertlosen Rasierer an und sag so, sag mal, ist das ein Gillette-Fettboy, den du mir hier gibst? Und ich so, äh, keine Ahnung. Und ich so, das ist ein Gillette-Fettboy, den du mir hier gegeben hast. Dem wollte ich ja schon, ja ich habe mich riesig gefreut.
0: Na, dann siehst du, ich wusste nämlich nicht, als ich das gesehen habe mit der Kugel da dran, ob das jetzt ein Gag ist oder ob der wirklich geil ist. Nee, der ist geil. Naja, alles klar. Dann ab dafür. Doch nochmal Gillette. <lacht> ja, ich habe ja auch so ein Gillette-Abo gehabt. Eine ganze Zeit lang. Das haben wir ja in der Rasur-Episode. Den, den macht 3 war das bei mir, ne? Ja, ja den ich ja aus Versehen dann direkt nach Erhalt von, von dem Neuen in die Tonne geklappt habe, <lacht> den Mach 2, den ich ja die ganze Zeit noch behalten hatte und ah, okay. den ich mir jetzt für die ein oder andere Rasur natürlich doch nochmal herbei wünschen würde. Mhm. Geht jetzt auch mit dem Neuen, aber trotzdem es wäre halt, hat schon seinen
1: Anwendungsbereich
0: so ab und zu.
1: Mhm, stimmt. Ja und ich überlege mir so einen Mach 2 und Mach 3 zu holen, seit unserem Gespräch, nur so also nebenbei. Mhm.
0: Ja, ja toll. Ja, ich guck mal. Ich bin so nichts bei meinem Vater und wenn ich da drei Stück rumliegen sehe, dann hat er einen weniger. <lacht> genau. Und ja, so er für ein, Euro
1: da Ich dachte halt, so für einen Urlaub ist es eigentlich schon ganz schick, weil ähm, ja dann kannst du es irgendwie dort lassen. Aber für einen Urlaub benutze ich aktuell immer irgendwie so einmal Rasierer halt. Ja, okay. das geht auch schon mal 14 Tage. Ja, cool ist es nicht, aber ich bin auch wunderbar, ja, was soll's.
0: Ich habe heute ein Video auf YouTube gesehen, wo, wo ich gedacht hätte, ich lerne vielleicht noch was. How to shave your balls.
1: Geil. The right way.
0: Ja. Okay. Aber ich fand es jetzt nicht sehr hilfreich. Es war eher so gagmäßig aufgebaut. Und ich glaube, die weibliche Zuschauerschaft hatte weitaus mehr davon mhm. als jetzt ein interessierter. Das, das kriege ich auch so hin. Also ja, also habe ich, und vor allem habe ich bessere Tipps. Ja. Okay, könnte ich jetzt eigentlich loswerden, aber <lacht> ich weiß jetzt nicht, ob das die richtige Sendung, <lacht> der richtige Zeitpunkt ist.
1: Ja, nee, ich will jetzt nicht wissen, wie du deine, äh, wie man seine. Ähm, ja, aber immer schön neu drum. <lacht> ähm, schau mal nach Alpha M Image Consulting, nee. der hat sehr nee. viele Videos äh, zu, zu äh, Haarpflege generell, aber auch eben im Speziellen zu ähm, Grooming. Und der, der, also das, was er sagt über das Nassrasieren, das darfst du nicht glauben. Man kennt das sich nicht so gut aus, aber er hat jedes erdenkliche männliche Körperteil hat er schon mal versucht zu rasieren. Also mindestens einmal versucht. Hm. Oder rasiert es regelmäßig ähm, und äh, ist dementsprechend ein äh, Fachmann. <lacht> Wenn man das so
0: sagen yeah, darf. Ja. Ja, ich weiß ja, dass der in der Playlist bei Rasuren ganz weit oben in deiner Empfehlungs-Ranking-Dingsbums ist, der ja. Alpha M. Ja, ich habe mir von ihm auch übrigens äh, die, die alten Sachen angeguckt mal. Der war ja in Game Shows und in lauter so Dingern, habe ich mir auch mal gegeben, mhm. weil ich diesen... Äh, oder was er auch im Auge hat, eigentlich auf die Schliche kommen wollte, so ja, die Geschichte ist
1: auch interessant, weil er ausschaut, als hätte ihn da irgendwie mal einer irgendwie ins, ins Auge geschossen. Ne?
0: Habe ich noch nie gesehen. Ja, allein deshalb könnt ihr Alpha M schon angucken, aber müsst das nicht. Wir machen uns äh, heute zum Beispiel Gedanken, haben wir uns so gesagt, über Abonnements, Abonnements. aus gegebenen Anlass. Moment, kommt noch was was? Habe ich mich
1: verhört gerade? Ich dachte, du nee. Ach so, du warst gedacht, nee, ich habe mich nur gestreckt. Ah, ja, okay. Ach oh Gott, ist das aufregend. Ich, ja, Hörer total. Und ich ja, bin mein
0: Herz stehen geblieben. Ja, ich habe mir gedacht, wegen dem Ulysses-Aufschrei, der durch die Gegend ging, wo natürlich jeder jeder Blogger, jeder Apple-Blogger auf der Welt was dazu sagen muss, habe ich mir gedacht, können auch wir dieses Thema mal aufgreifen und kurz balabern. Der Ulysses-Aufschrei ist an Andreas irgendwie vorbeigezogen. Ja, das ich, würde ich jetzt so gerne mal hören. Im Vorfeld gehört. Ulysses ist ja diese nette Schreib-App. Ne? Dieser in Anführungszeichen Deluxe-Text-Editor. Und äh, ja, der hat jetzt auch aufgehört äh, sein normales Modell weiterzuführen. Also du kannst die App natürlich noch benutzen, aber es wird auch aus den bekannten Gründen, sage ich mal, auf ein Abonnementmodell umgestiegen, damit der Entwickler weiß, wo dran er ist, damit er immer schön die App weiterentwickeln und supporten kann. Ja, und so weiter und so fort. Und anscheinend gab es da wieder ganz viele Hater und äh, jeder Blogger hat dann gesagt, Mensch ihr seid doch alle blöd, voll die coole App und so und ihr könnt die natürlich weiter nutzen und ihr zahlt nicht doppelt und haben Ulysses halt, jeder hat Ulysses verteidigt, wie das so ist. Mac-Entwickler werden verteidigt.
1: Also die, die, die haben dieses Preis, neue Preismodell quasi Aber gesagt, mhm. Leute, so schlimm ist es doch gar nicht, oder was? Das verspricht ich jetzt richtig verstanden.
0: Ja, und okay. irgendwo haben sie auch recht. Ich meine, gut, ja. Subscriptions sind wirklich nicht der goldene Gral. Darüber wollen wir ja noch ein bisschen reden jetzt, aber so beim Thema Ulysses gibt es auch noch für momentane Kunden einen Lifetime-Rabatt von ein paar Prozent. Der zählt aber auf Anfrage dann hin habe ich herausgefunden, dass der natürlich jetzt nur so lange zählt, äh, wie du subscribed bist, wie du dein Abonnement am Laufen hast. Wenn du mal einen Monat aussetzt, dann zahlst du halt wieder den vollen Preis. Okay. Und was das Gute an diesem ganzen Zeug ist natürlich, das ist wieder eine App weniger, die ich auf meinem Mac habe. Ich habe die damals <lacht> schon nur so zum Ausprobieren gekauft Okay, ja, weiter. Yes, und habe dann relativ schnell festgestellt, es ist halt nicht meine Markdown-App, weil da ein bisschen zu viel Zeug immer dabei ist, so ein bisschen unnötiger Whitespace und der macht so ein paar Sachen anders. Die App halt ist mehr so eine Maus-User-freundliche App sozusagen, zum Beispiel wenn man Bilder dazu machen will und war für hm. mich immer so ein Zwischending zwischen dem no by word und dem absoluten Supermontant. Super Mutant, was Text-Editatorung angeht, Scrivner. Hm. Ist halt so genau dazwischen. Kann viel, kann aber nicht alles. Und sieht bling aus. Das ist wie eine 300 Euro teure Lederhandtasche für Männer. Die kann man sich einfach gönnen, aber muss nicht. Ja, ja, okay.
1: Ähm, hm, gut, also es war abzusehen, dass die jetzt auch auf dem... Ähm mit Aufspringen ähm, da weiß, also, ich weiß aus äh, sicherer Quelle von den Leuten selber, dass äh, das brauchen die aber auch. Ähm, die, das ist nicht mehr nicht, nicht so eine kleine Entwicklerbude mehr. Die sind irgendwie fünf mhm. oder acht Leute inzwischen, ja, oder meinetwegen zehn. Ähm, sprich, die müssen diese Mäule auch irgendwie füttern. Äh, von dementsprechend, dementsprechend da jetzt umzustellen auf so etwas ist. Okay, ähm, ich persönlich bin nicht ein Fan von Abos generell und mir geht es so, äh, wenn ich merke, okay, jetzt ist wieder eine neue App dazugekommen, die jetzt auf so ein Abo-Modell umstellt, weiß ich auch, okay, alles klar, das ist jetzt also einfach eine App, wo ich jetzt sofort vom Telefon schmeißen kann. Da brauche ich also gar nicht mehr lange überlegen. Oh, ein ja, Problem das ist Telefon. Bitte. Das Telefon-Ding
0: ist ja auch noch relativ interessant bei der App, bei so Apps, die dann auch noch wirklich drei Versionen zu verwalten haben. Da macht es mhm. schon fast Sinn, wenn es da Dauernutzer gibt. Ja, ja, klar. Also, es ist auch, also, da, also das,
1: ist, das ist zum Beispiel ein guter, guter Konsens für äh, Abos, wenn du quasi sagst, okay, jetzt müssen die Leute halt nicht mehr dreimal die App neu kaufen, sondern die kaufen halt, quasi also einmal das Abo bei dir und können dann quasi die App äh, unbegrenzt benutzen. Das ist schon cool. Aber mein, mein großes Problem mit App-Abos oder Abos generell, also es ist egal, ob es jetzt Zeitungen, ähm, mhm. ja, Zeitungen zum Beispiel meinetwegen, das ist ein, auch ein, ein sehr berühmtes Beispiel, wo sehr, sehr deutlich ist wird, was, was ich meine, man muss die verwalten. Also ein äh, äh, Kauf, ja, wenn ich jetzt zum Beispiel mir eine Dose Oliven holen will, dann gehe ich einmal zum Penny oder zum Rewe rein, hol mir eine Dose und dann ist es gut. Und wenn ich sie gegessen habe, dann hole ich mir einfach nochmal eine Dose äh, Oliven. Aber mit einem Abo muss ich aktiv dahinter sein und äh, quasi kündigen. Also ich habe zum Beispiel jetzt ähm, mein, mein letzter, nicht so ganz erfreulicher, eine unerfreuliche Überraschung, die ich hatte, war mit Mail Butler. Ähm, die haben zwar mir zwei, drei, vier Tage nochmal eine E-Mail geschickt, ja, so nach dem Motto, hey, und diese und jene Sache kannst du mit Mail Butler machen, das ist voll cool und so weiter, voll geil. Aber irgendwie habe ich das übersehen, dass vielleicht haben sie mir trotzdem eine E-Mail geschickt, kann sein, vielleicht, aber ich habe es nicht bekommen, in der einfach steht, du, pass auf, jetzt verlängert sich dein Abo automatisch und jetzt geht's weiter so ungefähr. Und das war besonders ärgerlich, weil ich Mel Butler in irgendeinem Bundle mal für quasi sehr wenig Geld erstanden habe und mir so gedacht habe, gut, für ein hm. Jahr zu dem Preis kann man es ja mal ausprobieren.
0: Und Das ist immer der Zeitpunkt, wenn ich sowas mache, ist der erste Griff zur Do-App bei mir und ja. ich trage mir genau an, wann dieses blöde Testphase oder das Abo endet. Ich habe es dann auch nochmal auf dem Desktop liegen hier in so einem Übersichtding, wo ja. mir angezeigt wird in 28 Tagen, also vier Wochen.
1: Ja, genau. Aber das ist das ist genau der Punkt, den ich meine. Man muss die verwalten. Ja. Du, musst, du musst aktiv ja. was dafür machen, damit du es nicht mehr bekommst. Ja. Und das ist das große ist Problem schon. dabei. Ja, es
0: ist schon Micromanagement auf jeden Fall. Ich meine, ich habe nicht nur neben diesen zwei Sachen, die mich daran erinnern sollen, dass da was ist und eine Übersicht zu haben, was da alles ist, habe ich natürlich auch noch einen kalker -Pfeil. das ist dieser Markdown-Taschenrechner-App wo man das alles wunderbar auflisten kann, was man so für Abonnements hat hier. Von, von Miete, Strom, GZ, Nahrung, Internet und Handy und Friseur. Das ist ja, Stimmt, das sind Friseur. ja auch Subscriptions. Das ist, ne? auch ein Analog-Subscription quasi, so ungefähr. Ja, Aber es ja, ist halt ja. auch, wie du sagst, diesen Monat gehe ich hin und esse meine Oliven, lass mir die Haare schneiden und dann halt, nö. Dann gehe ich halt mal nicht, weil ich Bock habe, mir die Haare länger wachsen zu lassen. Und da wird ein Abo auch natürlich in die ja, ja, Wege ja im Weg sein. Na, auf jeden Fall Micromanagement. Du hast deine Liste mit äh, Fakten und deine Liste mit Finanzen und musst die halt parallel beide managen, wenn du nicht den Überblick verlieren
1: willst. Ja, ja, ja. tust so du, wenn du dir dann so ein, also mal angenommen, du willst jetzt ein Abonnement wirklich haben, wie zum Beispiel Sketch, das ist was, was du und ich brauchen können. Rechnest du dir aus, wie viel das pro Monat kostet oder wie viel das in drei Jahren kostet oder so?
0: Äh, Gerade bei Apps habe mhm. ich eigentlich die Tendenz dazu, die alten Preise und die Upgrade-Preise mir zu recherchieren und dann zu gucken, ist das jetzt wirklich billiger als die, das alte Upgrade-Modell, das gute mhm. alte Upgrade-Modell, das langsam irgendwie ausstirbt. Und oft ist es dann so, dass es ja, manchmal billiger und manchmal nicht billiger ist, also es läuft dasselbe hinaus. und Okay. Ja, ich rechne es mir auf, auf, aus, um das kurz zu beantworten. bin dann meistens nicht begeistert und äh, wenn es dann wirklich eine gute App ist, natürlich holt man sie sich dann. Wenn, wenn man die auch wirklich oft benutzt, Sketch hole ich jetzt nicht so oft. Da würde ich mir wahrscheinlich... In zwei Jahren, wenn es bei mir ausläuft, würde ich mir vielleicht nochmal ein Update holen, nur damit ah, ich ja. auf dem neuesten Stand bin, so ungefähr. Und dann würde ich es vielleicht drei Jahre nicht updaten oder so. Ja. Keine Ahnung. Das, da hat man ja zum Glück bei Sketch, bei diesem speziellen Modell, hat man ja die Auswahl. Das ist ja, das kommt ja noch dazu bei diesen ganzen Subscriptions, dass man das Kleingedruckte so ungefähr lesen muss. Stimmt, das ist leider auch ein Nachteil. Manche Apps kannst du ja. nicht mehr nutzen, manche Apps kannst du nutzen. Du hattest mir auch eben erzählt, bei Stack Social war Ja, das ist,
1: das ist auch sowas, wo, wo, wo ich jetzt quasi ähm, sagen, sagen würde, das ist für uns Konsumenten irgendwie ein bisschen komisch. Also es gibt ähm, bei Stack Social, ich habe es auch in, die, in den Shownotes, die man dann bei uns auf der Webseite findet unter
0: http doppelpunkt doppel slash der ubercast.com slash podcast slash 98, bitteschön. Ja, bon wunderbar, 89. Hm? Okay. Genau. Cool. Ich hab mir gedacht, Lang nicht mehr ein Versprecher drin
1: gehabt. Außerdem ja, mal so unterschwellig ein. Klar. Vielleicht
0: merkt Andreas ja
1: und tatsächlich. Man ja, ist voll wach. Stimmt, aber es passt auch thematisch. Also, weil dieses Angebot könnte auch ein Verschreiber oder ein Versprecher sein. Also hier: Stack Social. Wir kennen das wahrscheinlich eh alle, die verkaufen Bundles und, und Software. Immer coole hm. Sachen dabei, auch Hardware und so, was für uns Deutsche jetzt nicht so interessant ist, weil dann die Shippingkosten und so weiter zu kommen. Ist ja auch wurscht. Hier: Icons 8 Unlimited Plan. Doppelpunkt, Lifetime Subscription. Und dann kann man hier auswählen, Three Years und One Year of Updates. Mhm. Womit ja im Prinzip klar ist, okay, das ist ein Unlimited Lifetime Subscription, die aber nur drei Jahre gilt. What? Also yeah. da bin ich auch davor gesessen, habe mich gefragt, was soll das? Ich habe die Leute auch dann da war ich mir echt nicht mehr sicher, dann
0: habe ich den... Die ich fand das auch ein geiler Deal, weil äh, die, die machen auch, eigentlich ist es ein ganz gutes Angebot, war ich auch so kurz davor und habe mir dann gedacht, brauchst du das wirklich? Weil man kann ja die Icons, kann man dann, wenn man sich das, das nochmal durchliest, kann man sie so dann tatsächlich weiter nutzen. Die tun halt ihren Bestand immer weiter aufstocken und neue Icons dazu machen, aber du kannst nur bis zu den drei Jahren deinen Bestand nutzen und kriegst dann halt die neuesten Updates nicht mehr. Also das ist das Lifetime und das ist ja, es ist sehr uneindeutig genau. geschrieben.
1: Genau, also es ist mehr auf, auf, auf Hascherei ausge, ausgelegt, aber das ist auch quasi jetzt, weil es hier als Lifetime Subscription steht, gehe ich mhm. halt davon aus, also ich kriege das Ding Lifetime. Ja, das um, ist wie bei uns die scheiß
0: Flatrates, die auch keine Flatrates sind.
1: Ja, das kann sein, dass das ist so in die gleiche Kerbe zielt irgendwie. Ne? Hm. Ah, was für ein schönes Sample. Ja, also insgesamt bin ich von, von ähm, deswegen habe ich dich von, von Abos nicht so begeistert, deswegen habe ich dich gefragt, ob du ausrechnest, wie viel es kostet und so weiter, weil das, das mache ich auch, also ich setze mich dann hin, alles klar, okay, wollen sie also jetzt einfach ein Abo machen, weil das ist für sie irgendwie schöner, das machen jetzt alle und ähm, wie wir vorhin vorher gehört haben in iOS 11, die Versionsnummern werden eh egal, also who cares, also machen wir ma, mach ma halt Abos. Ähm, aber ich setze mich auch dann immer hin und rechne aus, okay, alles klar. wir wollte also 40 Euro jetzt im Jahr haben, 40 Euro im Jahr heißt 40 durch 12, das heißt pro Monat so und so viel Geld, kann ich mir vorstellen, dass dieses Ding mein Leben so arg bereichern wird, hm. über zwölf Monate hinweg, dass es diesen Preis wert ist. Hm. Und ich mache tatsächlich das Gleiche, was du auch schon angesprochen hast. Ich habe festgestellt, ähm, oder ich merke einfach, dass es sehr wohl Sinn macht, manche Abos einfach auslaufen zu lassen, dann mal vielleicht ein Jahr oder ein halbes oder ein Dreivierteljahr einfach mal so mitzuziehen und einfach keine Updates mehr zu bekommen, nur um dann halt in einem Jahr wieder damit anzufangen.
0: Ja, also auf der anderen Seite gibt es natürlich immer Apps, die interessant sind. Day One, was du letztens... Habe ich dich gefragt, nochmal im WireChat Chat. Videotagebuch, mache ich jetzt auch. Hätte ich gerne eine App vielleicht dafür. Ja, Day One, wenn, wenn die das können und so, fände ich das auch interessant. Es wird auch so eine App sein. Ich nutze wieder häufiger, da ist es wieder irgendwie interessant für mich, dass ich vielleicht dann ja. doch diese App bezahle. Und
1: ja, das, ist, das ist auch nochmal ein anderer Aspekt, äh, wiederum, der mir da gerade einfällt, den du zwar jetzt nicht angesprochen hast, aber der, der, den ich wichtig finde. Ähm, Entschuldigung. Ähm,
0: ja, die persönlicher Mehrwert oder was willst du? Oder nee,
1: Komfortabilität? Nee, nee. Genau, genau. ich meine damit so dieses Plex-Modell, was die da auch haben, dass quasi die Leute, die abonnieren, die bekommen quasi so eine, so eine Art Extended Version. Hm, ja. Das ja, das
0: ist auch immer in echter Verlocker.
1: Das, das genau, weil es ein bisschen mit der Psyche auch spielt, ja, so. Ja muss man sagen, also mit den Leuten, die sie gern horden, ja, <lacht> sozusagen, äh, da ist es auch, ein, auch ein, ein Mehrwert, den man auch wirklich bekommt und das muss ich sagen, finde ich schon ganz cool. Ähm, was, ich halt, was halt einfach nicht so schön ist, dass dann einfach Updates durch diese Sache einfach länger trauern, länger brauchen, das ist so ein bisschen die Kehrseite, die halt für, aus der Konsumentensicht nicht so schön sind.
0: Ja, wir haben ja auch beim der Übercast Feedpress am Start auch ein Abo, bei dem wir gemeinsam überlegen, brauchen wir das wirklich? Stimmt. Weil Feedpress ist eigentlich nur für die Analytics da. Und äh, ja, mein Gott, die Analytics. So oft haben wir hier auch nicht Werbung geschaltet, dass wir da nicht das irgendwie anders bewerkstelligen könnten, um den paar Sponsoren da eine genau. Zahl zu also teilen, die akkurat die ist.
1: Die Zahlen, die wir im Prinzip für die Sponsoren brauchen, das äh, ist im Prinzip... Google Analytics viel besser.
0: Ja, und, und es gibt und das, auch noch normale Feedback-Analyzer, die du dir auf deinen Webspace hauen kannst ja, die schon. ganze Zeit.
1: Und, und unsere, unsere Podcasting-Files, die sind ja auch nicht, hm. nicht auf dem Überspace, sondern bei ähm, Podseed. Und die haben auch schönere Analytics, jetzt nur für die MP3-Dateien. Und wenn wir jetzt wirklich die Downloads an sich tracken wollten über die Webseite, dann kann man das auch mit Google Analytics hinbasteln. Ja.
0: Ja, also bei vielen Sachen kommt es entweder auf diese ist es komfortabel, komfortabler für mich einfach das zu suchen äh, einen Service zu machen, zum Beispiel Online-Videothek, Netflix haben viele, wollen es nicht missen ich habe noch die Amazon Prime Sache am Start wo natürlich auch ein bisschen Online-Musik dabei ist, neben hm. meinem Spotify und noch ja, so läppert sich das alles ne ja, ja und da guckt man halt Prime bin ich auch schon am überlegen. Ich meine, ich bestelle echt gerne und viel bei Amazon. Aber theoretisch muss es wahrscheinlich nicht sein. Na, no, Prime habe ich schon ganz gerne. Also ja, ich auch. Besonders die vergünstigte Studentenvariante. Ah! Teilzeit für
1: <lacht> <lacht> Geil. Ja, das wollen wir jetzt nicht ähm, aber ja, also Quintessenz, ähm, Abos muss man verwalten und das ist eigentlich der einzige, das einzige Ding, das, wir als, das ich als Konsument brauche, um jetzt wirklich damit äh, einherzugehen. Was ich persönlich nicht so schön finde, ist halt, dass der Wert bei manchen Sachen exorbitant scheinbar angestiegen ist. Hm. Ähm, vor allem eben auf iOS wollen die Leute jetzt auf einmal für, anstatt für, für so ein kleines Apple. Äh, ja, das
0: hatten wir ja bei Text ist da, finde ich, das passende Ex -Be ja. Beispiel für exorbitant. Aber
1: genau, also vorher hat es einen Euro gekostet, ja, oder meinetwegen drei oder fünf, ja, und jetzt auf einmal wollen die Leute fürs, fürs gleiche Ding haben, 20 Euro im Jahr, weil es verteilt sich ja aufs Jahr, aber die, ich glaube, die Programmierer haben da noch nicht verstanden gehabt dass man trotzdem diese 20 Euro jetzt zahlen muss und nicht auf das Jahr verteilt. Das ist so das Schwierige. Ja. Ähm, schwierig auch beim Wording manchmal. Ja, Lifetime Subscription oder nicht. Bekommt man die Up Updates dann noch oder nicht? Äh, laufen die dann weiter? Manchmal kann es ganz gut sein, die Abos einfach auslaufen zu lassen und zu einem späteren Zeitpunkt wieder einzusteigen. Ähm, kleiner Tipp auch von mir, das fällt mir immer, also manchmal hatte ich Probleme, in, in vor, vor Jahren ähm, ab und zu mal jetzt geht es eigentlich, stimmt, dass ich bei Audible nicht mehr hinterhergekommen bin mit, den, mit dem Hören von den ganzen hm. neuen Hörbüchern. Und dann habe ich einfach die Leute angetrieben so, Leute, ich komme einfach nicht hinterher, wie schaut es denn aus? kann man bei euch auch einfach mal einen Monat pausieren, sagen sie, ja, klar, kein Problem. Und ähm, das heißt also, man kann auch mal versuchen, ein Abo einfach stillzulegen für ein, zwei, drei Monate. Ja. Und ähm, genau.
0: Ja, es ist natürlich gut, wenn man das vorher schon weiß. Bei Audible ist das ja auch so oh, halbgar kommuniziert. Und ja. theoretisch kannst du, wenn du so anschreibst, auch dann nochmal drei Monate pausieren oder so. Also es okay. geht alles, habe ich auch schon gemacht. Bei Audible sammelt sich jetzt auch gerade bei mir schon wieder das zweite Guthaben an. Und irgendwann... Verballer ich die, lad mir die Dinger runter, jag die durch unseren Authentifikator, den ich verlinke, natürlich. Natürlich! Ja, und dann erfreue ich mich meines Lebens. Gut, aber ich hätte gern bei manchen Sachen eine Subscription, wo es keine gibt. Zum Beispiel bei der Käsetheke beim Feinkostladen. Das fände ich super, aber da machen sie, glaube ich, keinen Gewinn dann bei mir.
1: Das kann gut sein. Ähm ich habe gerade versucht den Authenticator noch mit mit rauszuziehen. Hm. ist aber
0: ja, zu viel das wird kein Ding. ich habe mal so zusammengerechnet bei mir kommen so ca. 350 Euro pro Jahr für Subscription zusammen was ich schon relativ viel finde da sind wow. halt ein paar Sachen dabei die ich beruflich nutze die halt jeweils mit 150 im Jahr oder so zu Buche schlagen dann noch so ein paar unverzichtbare Sachen bei vielen wird das wahrscheinlich der RSS Reader sein da das, das, das ist ja eigentlich das Ding gewesen damals bei Google Reader als die aufgehört haben so für mich war das so der Zeitpunkt wo ich mir gedacht habe oh hm. jetzt ist so für dich die erste unangenehme Subscription fällig von einer Sache die du eigentlich echt gut fandest und die du als gegeben hingenommen hattest
1: hm. aber ja. du bist bei Feedly auch ne
0: ja und hab da Spannend. auch wieder mal dieses lifetime Lifetime-Ding abgegriffen
1: ah, okay, und bin damit
0: so eigentlich jetzt auch zufrieden, da die ja jetzt Filter endlich haben. Hab ja nur ein paar Jahre drauf warten müssen.
1: Ja, naja, das geht ja so drei Jahre oder was es jetzt sind. Ne? Ja, ja ähm, witzigerweise, Feedly, da war, fand ich den Nutzen nie groß genug, als dass, ich als dass ich gesagt hätte, jawohl, da lohnt sich wirklich eine Subscription, die will, will ich auch wirklich haben. Mhm.
0: So, ne? War ja auch Ewig so. Ich weiß nicht, wie die da die Subscription, also neue, neue Abonnementen kriegen, weil die kleinen Anbieter echt ein besseres Produkt lange Zeit hatten und wahrscheinlich immer noch haben. Hm. So für. Ja, aber Fidli geht
1: es, glaube ich, relativ gut. Ich, mhm. Das ist halt eine kleine Firma. Also die äh, ich, ich glaube, die haben ein Produkt einfach, das läuft gut. Das bewerben sie wahrscheinlich auch noch ganz gut, aber sie sind jetzt nicht so die Leute, die, ja, wir sind das nächste äh, Silicon Valley Unicorn, so ungefähr, ja, wir machen, wir revolutionieren den RSS-Markt, weil kein Mensch braucht ein RSS-Unicorn. Ah,
0: ich ich, ich brauche, glaube ich, ein Sample für Random Rand. Das ist so, wenn mir was einfällt, was mich aufregt dass ich mir einfach so zweigleisig die Autobahnspur wechsle und äh, ja als Geisterfahrer dann einfach meine Random-Rand losfahre, obwohl du über was ganz anderes redest. Unicorns, ja, da fällt mir gerade ein, diese, diese geilen Kickstarter- und Indiegogo-Kampagnen, die immer mit der gleichen Ding-Ding-Ding-Musik daherkommen. Ja. Yeah. Hallo, ich bin Tom und ich für, habe die letzten zehn Jahre damit zugebracht, den perfekten Icecrusher und Mixer ah, zu erfinden. Good. Und du wirst es kaum glauben, aber er kann auch deinen Kompost machen und alles Mögliche also und neue Materialien und Ding-Ding-Ding. Ja, und diese scheiß Musik geht im Hintergrund weiter und ah oh Gott, diese Musik... Ich fand die auch wird ja die bei jedem und dieser, dieser Stil der Präsentation, der wird so überbenutzt Zeit, das macht mich so fertig.
1: Ich, ich, auch, ich fand auch die ähm, den Staubsauger, der, der die Haare schneidet so geil. Flowbee, meinst du? Es kann sein, dass das der Flowbee war. Ja, es war der Flowbee, das ist auch ein Klassiker. Hast du den Dann verlinke ich
0: doch mal das Saftwiesel an dieser Stelle. Was war das, ein Saftwiesel? Ja, Saftwiesel, das ist Living Colors, das ist so Comedy aus den 80er Jahren gewesen, da ist äh, Jim Carrey so mit groß geworden ah. und der hat da so ein, so aus so einem amerikanischen Fitness TV Verkaufschannel macht da so einen auf, äh, auf Fitness Coach, der sich immer gesund ernährt und der tut alles in seinem Juicer. Ach, geil. Dort alles so wie das halt in der
1: Werbung ist. ne? Geil. Ziemlich gut. Schön.
0: So,
1: das war unser Random Brand. Nee. Ist eigentlich, eigentlich war es ja deiner ziemlich da nicht mit rein. Okay.
0: Wacklige Angelegenheit, wenn du mich fragst. Gut. So Willst das, du deine das. Subscriptions noch aufzählen oder behältst du die lieber für dich?
1: Ähm, die behalte ich für mich. Ich habe ein paar andere. Ich habe zum Beispiel Elegant Themes, das ich jedes mhm. Jahr aber wieder äh, mit Freuden muss ich ganz ehrlich sagen, verlängere, weil das echt gut ist. Ähm, was habe ich denn noch? Also ich kann das nur aus dem, aus dem Kopf zitieren, zitieren, vor allem die, die, die digitalen Sachen. Ähm ich muss für, für unsere Webseite das, das die ein paar WordPress-Plugins, das sind alles Subscriptions, alles. Da kaufst du dir <lacht> sechs Plugins, dann hast du sechs neue Plugins, die du bei sechs verschiedenen Herstellern pflegen musst. Also ist es grauslich. Ähm, ja, aber Subscriptions sind doch voll Ja, für dich vielleicht. <lacht> Egal. Ähm, also ja, ich ich
0: meine, im Web kommt man ja nicht damit rum, gerade wenn man, wenn man auch nur irgendwie was Eigenes haben will, ob es jetzt eine Webseite ist, Webspace, Domain, alles Subscriptions.
1: Ja, ja. naja, das stimmt, stimmt. Ja, genau. Und Überspace habe ich noch, die Domain habe ich noch. Ähm, Sketch habe ich gerade aktuell nicht. Da warte ich jetzt einfach nochmal ein Jahr, sowas, und Überspace da ich das. Ist
0: so krass fair. Ey. Ich weiß noch, damals, die Domains haben dort ja wirklich nur einen Euro gekostet. Jetzt haben sie ja keine Domains mehr, aber Hast du hm. so einen Arsch voll Geld gespart? Ein Euro in Domain für ein ganzes Jahr, hast du sonst nirgendwo kriegst du das. Ja,
1: schon, schon. Der ja, vor allem, naja. ähm, ja gut, Domain ist aber jetzt nicht so teuer, die kostet. Nee, aber wenn also, du zehn hast, ne? Ja, ja, schon. Ich habe gerade tatsächlich, wirklich überlege ich gerade mir eine Domain zu kaufen, eine bestimmte, weil bei mir mhm. Z-Casting ja jetzt vielleicht eine Agentur wird. Und da habe ich hier diverse vorliegen, zum Beispiel, jetzt muss ich gerade mal suchen, welche Domain ich mir jetzt rausgesucht hätte. Sag es nicht so laut, sonst ist kriegst du sie ganz schnell. Gespeichert. Nee, nee, das ist hier 2 Euro pro Jahr und die Top-Level-Domain, die ich mir rausgesucht habe, die kostet aber 6 Euro im Jahr. 6,30 Euro. 30.
0: Bei welchem Provider suchst du die raus? Name cheap. Ja, da bin ich auch oft, aber 6 Euro im Jahr. Ja. Ist der Dollarkurs gerade so gut?
1: Weiß ich nicht. Ist, ich, ist ich mir auch wurscht.
0: Das ist ja wirklich okay. Ja. ja, da werden wir auch demnächst unsere Überspace äh, Domain, die private zum Entwickeln, kicken. Ah. Brauchen wir auch nicht mehr. Jetzt, wurde wo, wo ich dem Großen, der in der Schule sitzt, dem Sven, gesagt habe, ja, dein, äh, wie heißt das nochmal, dieser komische Anbieter, der auch so komfortabel und
1: äh, Gator, mit B B ist das Rapid Gator?
0: Nee. Nee, nee, wo sie so auch die ganze Zeit Werbung gemacht haben. Ah, Zieh deine Domain zu uns um. Alles super, easy. Mm,
1: so ein rotes Icon hatten die? Kann es sein?
0: Ich habe keine Ahnung mehr. Das ist dieser Anbieter, wo, wo sie alle hip drauf waren. GoDaddy? Nee, um Gottes Willen. schon.
1: Nein, gute Qualität. Shopify? <lacht> <lacht> suche ich jetzt echt nach Domainanbietern. Ich kann euch übrigens domainmäßig einen empfehlen, wenn ihr nur eine DE-Domain zum Beispiel haben wollt und, und zum Beispiel so ein paar andere Top-Level-Domains, der Techspace. TEC space Da habe ich zum Beispiel meine DE- und COM-Domains gehostet. Da war es nur die DE-Domain, aber da kostet es auch immer nur so lächerliche ein oder zwei oder drei Euro im Jahr. Also sehr sehr fair, die Leute die haben auch Hosting, aber mh, Hover
0: Hover, genau da kam es reingehavert hier, sehr gut da kriegst du gerade hier ein, hier, ein, hier ein original super super gut gemacht Sample dass du auch ich nicht sofort gleich deswegen hast ohne dass man drauf warten müsste ja, so ist das halt ich würde sagen, wir machen mal einen Abgang zur, zur Landephase ich will jetzt mein Sample haben Das war Abgang zur Landephase-Sample. Sorry, du. Ich habe da so einen Pick rausgesucht, Andreas. Du wirst es kaum glauben, aber es handelt sich um einen Fontmanager, der nicht. Äh, Right-Font ist. Nein! Fontbase finde ich jetzt besser. Okay. Ich war ja die ganze Zeit Font Explorer X, hat mich auch angestresst, weil das eine ziemlich teure Subscription in Anführungszeichen ist. Die haben kein Subscription- Modell, aber es kommt fast jedes Jahr eine neue Version für 99 Euro raus, ja, die du genau. natürlich nicht unbedingt haben musst, aber irgendwie schon. Naja, auf jeden Fall Fontbase ist nicht so heavy, hat nicht so viel Features, ist einfach noch nicht so alt, wird aber momentan gut weiterentwickelt gibt es in einer Umsonst-Version und gibt es in einer Subscription-Version mit neuen Features. Und da diese Subscription-Version relativ neu ist, wollte ich das Ding einfach mal picken, weil mir das sehr gut gefällt. Du hast dort halt eine Liste, so wie ich es von Font Explorer kenne und hast nicht nur so ein kleines Fenster, wo, wo, mal, wo ich nichts sehe. Ich brauche eine Liste, eine große und man kann Collections dort anlegen und es ist ein ganz nettes Ding. Ich würde im Moment noch nicht zur Subscription raten, außer ihr wollt das Projekt wirklich featuren. Aber im Moment äh, sind halt die, die tollen awesome Features, die diese alle an Plan noch nicht integriert. Mhm. Aber trotzdem gefällt mir das Ding sehr gut, schönes Projekt und ja, ich hoffe, das bleibt noch lang erhalten und wird irgendwie weiterentwickelt. Ist wahrscheinlich auch ein sehr kleines Einmann-Team so ein bisschen dahinter ja das halt noch ein paar Entwickler mit am Helfen hat, aber
1: ja, hier steht auch Made at Dominik Levitsky Studio, also vermutlich ist es ja. einfach nur der Dominik, der das macht aber es, was kann es denn alles, also kann ich da, also was ich zum Beispiel total schick finde ist, ich habe einen Ordner wo meine Fonts drin liegen und ähm, lasse die dann quasi live einlesen das kann ähm, Ride-Font, ja
0: Fontbase kann auf jeden Fall Ordner auf der Festplatte verwalten. Jetzt muss ich mal gucken, ob das auch Hotfolders sind, wie es so schön heißt. Ah, mh, genau. Ich liebe es, das live zu machen.
1: Ja, das, da musst du, damit musst du rechnen, damit das live kommt. Schließlich ja. sind wir ja hier ein... Aber. Livestream in der Podcast. Oh. Was ganz gut funktioniert ist, äh,
0: halt wirklich diese Ordner schon mal anzulegen. Ist ganz cool. Hat man auch schnell gemacht. Und was nicht so cool ist, dass du, äh, wenn du eine Collection gemacht hast, halt Fonts gepickt aus mehreren Apps und dann halt den Ordner irgendwie umbenennst, dann ist die Collection im Sack. Das ist dann auch nicht ganz das Gelbe vom Ei. Okay. Aber naja, alles klar. Da wird noch dran gearbeitet. Und okay, jetzt alles klar. Also
1: kannst du auf jeden Fall und dann die sage ich danach, Subscription das ist. Okay, <lacht> die Subscriptions sind 29 Dollar, das hätte ich jetzt fast sofort gleich ähm, ausgegeben. Natürlich nach deiner Empfehlung. Ich lade es mir aber wenigstens gleich mal runter. Jetzt ja, natürlich ich mein, auch. Die Lauf umsonst Version kann man testen, durchaus. Genau, das dauert mir jetzt eben jetzt auch. Ähm, cool! Geil, also ich habe jetzt auch eine App dabei, eine Apple. Haben e wir wieder eine reine Apple show hier. Ja, tatsächlich eher eine Apple. Ähm, es kann nicht viel, es ist nicht groß, es ist groß, ja, es hat keinen großen Anspruch. Das heißt Lookahead. Lookahead ist ein Kalender. Und zwar, App äh, ist, und es hat nur den Nutzen, euch eure Kalender mal ähm, einfach in der Übersicht darzustellen. Man hört so eine Interaktion, man kann mit dem Finger hoch und runter schieben, um damit quasi auf den Zeitstrahl, das ist so zeitstrahlmäßig dargestellt, rein und raus zu zoomen und natürlich links, rechts ist später und also Vergangenheit und Zukunft. Ja, und das ist irgendwie total schön. wenn man Ich habe jetzt zum Beispiel einen Kalender, keine Ahnung, Projekte, die anstehen bei Z-Casting. Hot irgendwie sowas, ja. Und da kann man einfach so jetzt schön durchscrollen mit dem Ding und man sieht die schönen in, 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 in der Übersicht. Und ich, im Prinzip habe ich sowas gesucht. Eigentlich habe ich was ganz anderes gesucht, aber ich fand das jetzt so nett, dass ich mir gedacht habe, nee, das ist mir jetzt in dieser Sendung einen Pick wert. Das App ist auch kostenlos. Es hat so ein paar Design-Bugs, aber da sage ich mir jetzt, du, das ist nicht so wichtig. Eigentlich, die Idee ist so cool, dass ich sage, jawohl, das ist mir jetzt ein Pickwert. Das App heißt LookAhead und kann man sich im App Store runterladen. Sehr schön. Und äh, in meiner App kannst
0: du in meiner App, habe ich hier gemacht, ne? Ja. Da kannst du Fonts reinhauen, die werden dann aktualisiert, dann ist kein Ding. Okay, alles klar, sehr cool. Ja.
1: Also kann man das die, die Subscription gleich kaufen.
0: Die Probiert es erstmal aus. Ne? Wir wollen ja hier niemanden was aufschwitzen. Ne? Ja, ja ich, ich für mich meine ich. Achso, ja, gut, 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 gut. Dann würde ich sagen, dann mache ich wieder unsere Abspannmusik ein, wie immer. Ihr findet der Übercast unter derübercast.com/slash podcast/slash 8 und 89, meine Güte, ist diese Episode. Herr zeitler ist unter Z mit 3D auf Twitter zu sehen oder auch unter z mit 3T.com. So, das war's und mich seht ihr Rocketing oder unterstrich-patriquerger.com. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Ja. Gut. Vielen
1: Dank, dass Sie sich für der Übercast entschieden
0: haben. Wir freuen uns, Sie bald wieder an Bord begrüßen zu
1: dürfen.